0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo red de Cómplices y es jueves, jueves de Lloras o Vende Españolos, el programa que hablamos un poquito de todo, de noticias, criptomonedas, superación, emprendimiento, inversiones y todo de la mano de Eva Bernal, que es la que nos enseña y sobre todo nos mantiene informados correctamente. Así que vamos ya. Hola Eva, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Fernando, ¿qué tal estás? Un saludo muy cálido para todos los que nos están escuchando en estos momentos. ¿Cómo llevas la semana?
0: Pues la semana va perfecta, va como ha habido además un día en el medio de fiesta, eso de que parece más corta, yo casi no sé si es lunes, martes, ando perdido esta semana y encima con el cambio de hora, ...que yo pensaba que era tontería... ...la verdad es que estoy notando a veces... ...esa diferencia horaria a la hora de comer... ...de dormir... de ...incluso de despertarme... ...así que no sé si es bueno o es malo... ...porque puede ser la edad... ...o puede ser lo que están diciendo... ...que afecta más de lo que pensamos esos cambios horarios.
1: Bueno, yo creo que todo es como conforme... ...te, te lo vas planteando... ...yo no fui consciente del cambio de horario... ...hasta que, bueno, hablando... Eh, eh, creo que fue al día siguiente Con, con mi pareja me estaba, me decía eh, Sí, el cambio de hora Digo, ¿qué? ¿Cómo que el cambio de hora? Claro, como eh, no yo, yo no suelo llevar reloj eh, El teléfono se cambia automáticamente El ordenador se cambia automáticamente Pues claro, yo no fui consciente del cambio de hora Hasta que me lo dijeron Feliz como una perdiz, Fernando ¿Tú te das cuenta? Yo vivo feliz de la vida No me entero de
0: nada <risa> Pues yo eso me pasó, que vi en televisión Eso de que decían que afectaba mucho A las empresas, a los negocios A la forma de enfocar eh, El día a día, y no me di cuenta Hasta este año o el año pasado Que dije, uy, pues es verdad Pero este año sí estoy notando mucha diferencia O igual es como han dicho, que ya no se debe cambiar más a, eh, Digo, a ver si lo voy a echar de menos Y estoy aprovechando a tener Todas las, todas las secuelas
1: pues yo te digo una cosa eh, A mí particularmente Si se quedara no este Sino la, el anterior horario para siempre No me importaría porque realmente No le encuentro yo la, la utilidad De cambiar eh, la hora En el, el mes de octubre Pero bueno, si hay alguien, O escúchame, invita a la gente a que eh, Que nos esté escuchando Y que de verdad pues, pueda darme una visión eh, Diferente o, una, o O algo positivo O algo productivo en este caso eh, de, ...de por qué cambian la hora, pues yo lo agradezco inmensamente... ...porque realmente, ¿en qué nos beneficia? No lo sé, esa pregunta no sabría responderla, fíjate
0: tú. Y es verdad, es que uno no sabe si el cambio a una hora atrás... ...una hora adelante, ¿en qué nos beneficia o nos perjudica? Porque si miramos, hay gente que ahora mismo... ...con este cambio horario sale de casa de noche... ...pero cuando vuelve es de noche y entonces dices... Eso es de lo que dicen sociabilizar, hacer que la gente esté más en familia, porque claro, con los niños se supone que siendo de noche no sales a la calle, entonces, ¿de qué sirve esos cambios horarios?
1: No lo sé, yo realmente creo que a mí, me, yo soy una persona que, bueno, como como sureña que soy, eh, me gusta el sol, me gusta la luz, me gusta el calor, y, y entonces eso me activa y me da alegría. Esta temporada de, de invierno de... Días cortos y demás, la verdad es que me, me no sé, me, como dicen en, en México, me achicopala. Entonces, me, no sé, eh, digamos que soy más, no sé, soy más de día y de, y, de, y de luz y de sol y de todo eso. Lógicamente, pues tenemos las estaciones que tenemos y afortunadamente tenemos la suerte de que en Murcia el el verano es cor el invierno es cortito y, y, no es, y no es demasiado frío, con lo cual esto está genial. Pero sí que es verdad que, que soy más de, de días largos y de luz y de luz y demás. Entonces, pues bueno, quizá el, por eso el otro el otro horario me viene mejor. Pero ya te digo, insisto, no sé por qué, si es uno mejor que otro, o las ventajas o las desventajas del cambio de hora no las. Así que invito a, la, a personas que me instruyan, que me gusta aprender. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver los países. me me, ...me vas comentando... ...los países en los que nos están escuchando... ...en estos momentos por fin...
0: Sí. ...pues ahora mismo estás viéndolo en privado... ...pero lo vamos a decir a los oyentes... ...es Hawái, Alaska, Canadá... ...Estados Unidos, Colombia... ...Argentina... ...y después en Europa está Francia... ...bueno España, Francia... ...Irlanda, Alemania... ...Polonia y Rumanía... ...son los países que ahora mismo... ...nos están entrando... ...y las últimas 10 personas que han entrado son... Tres de España, dos de Estados Unidos, una de Francia, otras dos de Estados Unidos y dos de España. Es decir, España, cinco, cuatro Ale eh, Estados Unidos y un eh, francés. Son los últimos diez personas que han entrado.
1: Pues nada, pues genial. Le damos un cálido saludo y, y una bienvenida pues a, a nuestro programa que, que vamos a iniciar en breve. Voy a comentar dos o tres noticias muy rápidamente para dar paso al invitado que tenemos hoy porque la verdad que tenemos un invitado hoy que, que bueno, tiene tiene tela que cortar es un, es un emprendedor nato y tiene una, una, un currículum bastante extenso eh, entonces pues no quiero entretenerme mucho porque luego nos falta tiempo para, para comentar cosas y, y, y entonces pues bueno, vamos a ver eh, voy a ver las noticias que te he dicho rápidamente eh, Bueno, la señora Lagarde la, la presidenta del Banco Central Europeo Nos dice que ni una recesión Calmará la inflación actual Bueno Fíjate, de las pocas veces que tengo Que, que estoy completamente De acuerdo con esta señora Mira que, que él, ella, y yo, ella y yo Diferimos mucho en pensamiento y en demás Pero sí que es verdad No hay no hay recesión alguna Lo mejor es tumbarlo todo y empezar de nuevo. Y el Banco Central Europeo, que se dé la mano con la fe y se vayan de vacaciones, pero definitivas Eso es lo que yo opino. Cada uno tendrá su pensamiento y seguramente será muy respetable. Pero esa el, el, es mi opinión. Así que totalmente de acuerdo con esta señora que, en fin, ahí lo dejo. Eh, luego nos, nos dicen que los bancos centrales compran cada vez más oro por la crisis. A ver, compran más oro porque... Eh, 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 por una razón muy simple y muy y muy y muy, y muy directa Porque están cambiando la economía Y están uniendo la, 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 la moneda al patrón oro A algunos de los países en la actualidad Por eso están comprando el euro. No por la crisis, esto no es una crisis Esto es sencillamente que se, una revolución Que se está volviendo a, a lo que realmente tenía, No tenía que haber sucedido nunca Y es desvincular las monedas Fido, fido, fía al patrón oro. Entonces, eh, como ahora la quieren volver a unir, pues lógicamente, si el banco quiere prestar dinero, que hasta la fecha solo había, solo había vendido dinero de mentira, pues lógicamente tienen que aumentar sus reservas de oro, porque de lo contrario tendrán que cerrar los bancos. Muy fácil y muy sencillo. Parece que no, pero, pero es así.
0: Mira. Y bueno,
1: esas son las dos noticias. Dime, dime, Costa
0: pero eso en qué beneficio perjudica por ejemplo a las inversiones es mejor entonces invertir en lo que es la bolsa de siempre o es mejor invertir ahora en criptomonedas y en las monedas virtuales
1: vamos a ver aquí eh, eh, a ver esto no es consejo de inversión yo te digo la, yo te digo las cosas conforme yo las veo luego la ver otra persona que la verá de otra manera o otra persona que la verá de otra manera diferente yo ahora mismo lo que estoy viendo es que el tema El sistema financiero y el sistema bancario Se está desmoronando Y se va a desmoronar mucho más todavía pues, por, por lo que te he comentado antes Porque lo que están vendiendo Lo que no han estado vendiendo Pues ha sido dinero de mentira Como no han estado vendiendo dinero de mentira Pues lógicamente ahora mismo Pues sin nada más que pedir explicaciones Y lo de la, la, lo de la inflación La inflación no es ni más ni menos que la impresión de dinero Tanto la, 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 el Banco Central Europeo Como la, la FED en Estados Unidos eh, lo único que tenían eran dos impresoras muy hermosas y estaba, eh, hace falta dinero, para imprimir. ¿Qué pasa? Que cuanto más dinero se imprime, pues más, la, la, la moneda más devalúa. Quiero decir, eh, si tú estás en oferta y demanda, de lo que hay mucho, eh, se, es, es más barato y lo que hay poco se encarece, pues esto es lo mismo. Entonces... Para mí, corta luz y mi entender y cualquier persona que tenga ciertos conocimientos o pocos conocimientos, como tengo yo, que yo, como yo digo, doy todo lo que sé por lo que me falta por aprender, pues mmm, está claro que el dinero ahora mismo, el dinero que conocemos no es una buena opción para, ni para invertir ni para guardar. O sea, hay que buscar valores de reserva. valor de reserva, pues unos dirán que el oro, otros dirán que la plata, otros dirán que la metal es preciosa pero yo apuesto por la, por las cripto. ¿Por qué? No lo sé, porque a mí me dan más seguridad, porque ahora mismo el Bitcoin sí que es una moneda finita y de ahí, de los 21 millones, no la movemos. Con lo cual, a mí eso a día de hoy me da, me, da, me da confianza y me da seguridad, a día de hoy. Mañana no lo sé, lo que puede pasar. Pero a día de hoy, si tú me preguntas esto, te respondo... Por pues lo que te he dicho No sé si te he respondido exactamente lo que debería o no
0: Sí, 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 correctamente Ya con eso ya tengo el hecho Muchísimas gracias
1: Muchísimas de nada Bueno, pues dicho esto Y si no me enrollo más vamos a, Voy a presentar al invitado Porque me gustaría un poco que nos que nos Contara muchas cosas Y eh, el tiempo corre que vuela Así que pues nada, gracias Fernando Gracias a Radio Cómplices por por, bueno, por, por otra tarde más de jueves que estamos aquí, pues, abre, a, como yo digo, enseñando y aprendiendo porque todos somos maestros y alumnos y al final pues vamos a seguir aprendiendo de, de este invitado que tenemos.
0: Y ahí os dejo.
1: Vale, muchísimas gracias Fernando. Bueno, pues esta tarde tenemos a Roberto Montes, es un coach de inteligencia emocional en procesos de cambio. Mi superación También es, el, es escritor Es conferenciante Y es muchísimas cosas más Que me estoy quedando alucinada Por todas las cosas que este hombre ha hecho Entonces como eh, me podía tirar aquí media hora hablando Y lo que quiero es escucharlo a él Pues yo me callo, yo lo saludo Y entonces él que nos cuente de su vida Porque al fin y al cabo el protagonista de su vida Es el mismo Buenas tardes Roberto, ¿qué tal estás?
2: Buenas tardes Eva, buenas tardes Fernando
1: Bueno pues, dicho esto, me gustaría un poquito que me iniciaras porque, bueno, eh, veo que fuiste militar, has sido empresario, has sido emprendedor durante 30 años, entonces, pues, me gustaría un poquito que nos hicieras una introducción un poco más detallada de, de bueno, de, de, de esta dilatada trayectoria de, de, de empresario y emprendedor, porque, bueno, como tú sabes, este programa pues de eso, de empresarios, de emprendedores y de desarrollo personal porque yo no entiendo una cosa sin la otra entonces pues bueno, cuéntanos un poquito de, la de tus inicios
2: sí va, va todo yo es que
1: no, que no lo he no separado, no, no, no entiendo una cosa sin la otra
2: desde luego, va, va unidad bueno, yo realmente he sido empresario desde muy chiquitito eh, ya de pequeño estoy hablando de 6-7 años ya tenía ideas de, de comercio, de emprendimiento, iniciaba negocios para buscarme la vida y, y quizás, pues, todo eso me ha llevado a, a la vida que, bueno, pues, a la trayectoria que he tenido, ¿no? Con tantos años y tantos emprendimientos, empresas y trabajos en los que me he podido eh, desarrollar, ¿no? Y sí que es verdad que, al principio, pues bueno, eres joven y, y todo queda ahí en, en un intento, ¿no? Después mi padre falleció cuando yo tenía 18 años, ingresé en el ejército, me gustaba la escalada, y bueno, pues entré en el ejército hago escalada y cobro mi sueldo, y, y nada, pero que, que seis años nada no más, que al final... Eh, empecé también a fabricar cositas de bisutería, de collares pendientes, cucharitas y todo eso dio lugar a, a montar una gran empresa donde tenía cinco tiendas un almacén mayorista y dos fábricas ¿no? todo eso llevó ahí a, a estar unos cuantos años a, a, a tope hasta que llegó todo el, el mercado asiático y y el 70% de la industria bisutera europea y mundial ¿no? cayó con, con los precios que, que venían desde Taiwán y desde China. Y, y todo eso hizo que me reinventase. ¿no? Y así he estado muchos muchos años, hasta hace nueve, que a raíz de mi separación pues, fue cuando conecté con este mundo de del crecimiento personal, del desarrollo, de inteligencia emocional, del coaching. Y
1: una pregunta, Robert, una ¿Sí? pregunta, Roberto. Discúlpame, una pregunta. Dime. ¿Por qué todavía no? Porque en general, voy a generalizar, siempre habrá excepciones, porque dicen que la excepción confirma la regla, pero en este caso voy a, a generalizar un poquito. Eh, ¿Por qué siempre tenemos que vivir una... un ese quiebre de, 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 para buscar el, 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 esta, esta pieza de desarrollo personal o esta enseñanza, o no sé, lo que queramos, como queramos llamarle, el punto es de inflexión de pasar por, por directamente por, por la puerta del infierno, incluso entrar y pasearte dentro de él.
2: Bueno, pues mira, me, me lo han preguntado varias veces y ahora mismo, conforme me estabas planteando, replanteando otras veces esta pregunta, se me ha venido una. ...una idea de, de cómo plasmar esto, ¿no?... Eh, ...sí que es verdad que yo conozco muchísimo... Pues, ...claro, he organizado congresos de crecimiento personal... Eh, ...cantidad de eventos... Y, ...y la mayoría... ...sí que han pasado por situaciones dolorosas y traumáticas... ...que han hecho un cambio en su vida... ...y, y se han introducido en el, en el mundo de, del crecimiento personal... De, ...de ser más consciente... ...de la inteligencia y la gestión de las emociones... ...¿por qué?... Eh, cuando nosotros caminamos desde pequeños lo hacemos con dos piernas, obviamente como seres humanos que somos y, y vamos bien hasta que quizás por distracción por seguridad porque te confías eh, ya sabes caminar bien y no prestas atención a esos pasos que vas caminando, o sea que vas dando por la vida pues siempre pueden haber eh, algún obstáculo alguna circunstancia que, que hagan que caigas, ¿no? Una piedra, un agujero o, o algo, algo que te encuentras que viene en el mismo sentido que tú a gran velocidad. Y cuando caes, necesitas eh, levantarte y, y usas una muleta, ¿no? Porque si te has hecho daño en una pierna, con las que tú normalmente vas avanzando por la vida, necesitas una, una muleta para apoyarte y continuar andando esa muleta considero yo que pueda hacer esto ¿no? eh, algo que usas para volver a levantarte volver a caminar e iniciar un, un nuevo trayecto cuando tú te das cuenta que esa muleta te ha servido que te ha ayudado que ha sido como algo milagroso pues lo que haces es decir oye, yo quiero enseñarle a la gente que existe esta muleta que hay posibilidades de volver a caminar hay posibilidades de volver a tener ilusión en la vida y, y, y a confiar en ti y a volver a confiar también en la, en la vida, ¿no? Y lo que quiere es mostrarle la existencia de esa muleta a la gente. Y, y quizás ese sea el, el proceso, ¿no? El, el decir, yo he usado esto, me ha servido y ahora quiero mostrárselo al mundo. Porque quizás a todo el mundo quizás no le sirva o a mucha, una, una gran cantidad, parte de personas no les sirva o sí, pero yo quiero mostrarlo porque a mí me ha servido y seguro que hay miles y miles de personas en el mundo que también les pueda servir y es por lo que eh, transformas tu vida de ser un empresario o un emprendedor a, a ser, por ejemplo, pues un, un terapeuta un coach, o como a mí siempre me han dicho que, que tenía que haber estudiado psicólogo ¿no? psicología que yo siempre eh, he tenido un psicólogo dentro de mí pero bueno, pues las circunstancias empresariales que yo he desarrollado, pues no quiero no pie a ello. Ni le puse tampoco objetivo, ni, ni atención o foco, ¿no? Y, y necesitas eso, caer, levantarte y, y empezar a caminar de nuevo y ves que se puede. Y por eso, pues hay muchas personas que eh, hemos tenido que vivir una gran caída o muchas pequeñas hasta llegar a una grande para tener un cambio en nuestra vida y, y evolucionar en, en el mundo espiritual o en el mundo del crecimiento personal de, del desarrollo, de,
1: de la psicología positiva y así. Pues genial, yo creo sí la verdad es que a veces tienes que tocar fondo para decir bueno, yo creo que ya más para abajo no puedo ir para empezar a, a subir hacia arriba ¿no? A, a, a otra vez a, a, bueno, a resurgir como el ave fénix de, tu, de tus cenizas, ¿no? Bueno, pues he visto también que, que eres, fuiste diseñador de moda, escaparatista, diseñador gráfico, publicista, especialista en merchandising, en fin, tienes toda una vida en el mundo de la creatividad. Eres una persona muy creativa, por lo que veo.
2: Sí, precisamente, o básicamente, todos los trabajos que he tenido han estado... ...ligados entre sí unos con otros... Eh, ...al montar la el tema de la bisutería... ...empecé a hacer escaparates... ...eso me dio lugar al, al mundo del escaparatismo... De, ...de la empresa... ...de equipamientos comerciales... decoración... Eh, ...ahí entra en, también la parte del diseño gráfico... Eh, ...el tema de la publicidad... ...del merchandising... ...y todo eso ha sí, sido luego en diferentes empresas... Eh, relacionadas pues unas con otras, ¿no? Pero siempre en el mundo de, de esa creatividad. Eh, bueno, me considero una persona muy libertad, o sea, con mucha libertad para trabajar. No, no me gusta estar trabajando para otras empresas o para otras personas. Eh, soy muy independiente eh, y, y quizás eso hace que desarrolles eh, nuevos contenidos, nuevas ideas. Que, o nuevos tipos de negocio que hacen que, que tú puedas emprender eh, de forma independiente sin depender eh, a nivel eh, interno de, de otras personas. Obviamente, siempre estás vendiendo un producto o un servicio y dependerás de unos clientes. ¿no? Pero Obviamente. eso hace que, claro, que, 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 que investigues, que, que, que tu mente se machaque ahí hasta sacar una nueva idea, un nuevo concepto, una nueva forma de hacer cosas o cómo hacer esas cosas para que eh, no tengas que depender de, de mucha gente. Y, y eso ha sido lo que de alguna manera me ha llevado hasta hasta el día de hoy, obviamente.
1: Ahora te voy a hacer una pregunta muy, muy concreta, porque además me, me, me gusta hacerla a, a todas las personas que, que, que nos vamos a ver por este tema de, de desarrollo y crecimiento personal. Eh, me gustaría que definieras un poquito a nivel de usuario para cualquier persona que nos esté escuchando eh, ¿qué, es, qué es la inteligencia emocional y en qué nos afecta en nuestra vida y en nuestro negocio.
2: Bueno, eh, la inteligencia emocional sobre todo es conocer y, y gestionar eh, las emociones. Eh, cuando nosotros somos pequeños empezamos a ir a, al colegio y empezamos a, a desarrollar ciertas inteligencias, eh, nos educamos con diferentes tipos de materias que hacen que, que luego en la vida pues, podamos eh, socializar, eh, tener una cultura eh, y, y, y poder trabajar en, en diferentes eh, profesiones, ¿no? Pero claro, se nos olvida una, una materia, un contenido que, que es la gestión básica de, de las emociones. Conocer eh, cuáles son las emociones, cuáles son los disparadores, eh, los sentimientos que vienen a raíz de esas emociones, qué es lo que hace que yo me emocione con más facilidad o con menos, o que eh, sea, el, el, como digo yo, el detonante o el disparador de... ...de una ira, de una rabia, de un enfado... Eh, ...de una alegría... ...de un cualquier otra... Eh, ...emoción que puedas vivir... ...del miedo, ¿no?... ...la vergüenza, el asco... ...que son, la, todas esas son las más prime las básicas, ¿no?... ...y poder conocer todo este mundo... ...hace que, que puedas vivir mucho mejor... Y, ...y eso a la vez... ...si tienes una familia... ...si tienes una pareja... ...si tienes hijos... ...tienes un trabajo... ...un entorno... Eh, ...amistades... ...cuando sabes gestionar bien tus emociones... ...ante las circunstancias que vas viviendo... ...nuestro día a día... ...te hace una persona inteligente... ...inteligente porque... ...vas a actuar... Eh, ...con un equilibrio... Mm, ...emocional... ...y, y actitudinal... ...o sea, tu reacción frente a una emoción que estás viviendo va a ser de una forma lógica y, y racional y, y con coherencia, y congruencia, por supuesto. Por lo tanto, lo que hace es que esa inteligencia emocional eh, te, te muestra un camino para tener mucho más éxito, para, si eres un líder, si eres un empresario, para ese liderazgo consolidarlo y, y que realmente los resultados que tú vas obteniendo en tu día a día eh, sean los que los que mereces y, y por los que estás luchando, obviamente. Se
1: debería de enseñar esa inteligencia emocional en el colegio. Por y supuesto. Ver, y sí. en, caso, en caso afirmativo, como en este caso, ¿cómo plantearía o qué visión así por encima, encima? Porque está claro que la, mala, la mal, el mal manejo en este caso, eh, el mal manejo de las emociones, bueno, nos muchos conflictos en nuestra vida y, y los y lo, y lo primero está claro que es en el primer sitio en donde acudimos desde pequeñito, que es el colegio. En fin, ¿cómo, cómo podían eh, ayudarse o cómo podían ayudar a, desde pequeñitos a, a, en, este, en el desarrollo de estas habilidades de gestionar las emociones pues para evitar
2: dan muchos conflictos, muchos disgustos, creo yo bueno, eh, hemos tenido durante muchísimos años muchas décadas, un sistema de estudio eh, que se ha quedado ahí como encriptado ¿no? eh, como si fuese un fósil y, y, y ha costado mucho empezar a hacer cambios en ese aspecto, gracias a Dios vamos evolucionando, vamos teniendo un, un cierto despertar de conciencia hay muchas más posibilidades más tecnologías y, y sí que llevamos ya unos poquitos años eh, en los que muchos países o incluso aquí dentro de España en provincias o por iniciativas propias de, de centros o de los propios educadores están integrando eh, todo lo que es el de inteligencia emocional yo tengo una niña con 12 años pero ella está ya desde los cuatro años eh, aplicando inteligencia emocional, haciendo mindfulness en clase eh, ...aprendiendo lo que son los valores... Eh, ...lo que es eh, las emociones, ...que el problema en sí no es la emoción... O sea, ...tenemos un cerebro eh, límbico... ...que, que genera eh, esas emociones... ¿no? Y, ...y es algo primario... ...que es básico en, en el ser humano... ...el problema no es en sí la, la emoción... ...sino la reacción... ...la reacción frente a esas emociones... ...sobre todo... Eh, si sí, son las que llevan esa connotación esa parte, la que llamamos negativa no porque bueno, si tenemos la reacción de la, o la emoción de la alegría, pues no hay ningún problema, a no ser que se nos dispare también la efusividad no pero en, en la parte negativa eh, sí que la reacción que va a generar es ese sentimiento y, y, y frustración y, y momentos en los que nuestro cerebro está siendo eh, de alguna manera secuestrado la amígdala, el secuestro amidalar, y, y, y empezamos a actuar desde la parte más reptiliana, la más primitiva del cerebro, en la cual, pues claro, la parte intermedia, al haber un secuestro, no actuamos desde la parte eh, externa, ¿eh? donde sí tenemos un control de, de gestión. De, lo, ...de la lógica... ...de, de algo racional... ¿no? ...al estar mmm, ese secuestro amigdalar ...actuamos desde la parte primitiva... ...y no de la parte más consciente... ...donde... Mmm, ...imagínate... Pues, ...tú tienes un momento de ira, de rabia... ...y actúas desde la parte primitiva... ...porque tu, tu, tu cerebro... Pues, ...está teniendo un secuestro amigdalar. ...cuando pasa esa emoción... ...pasa esa situación, ese acontecimiento... Eh, luego vuelve la parte consciente y dice, madre mía, ¿y ¿cómo he actuado yo así? ¿Cómo he sido capaz de decir esto, de hacer esto, o de darle un golpe a esta persona, no? Es que claro, no estás actuando desde la parte consciente, lógica y racional, por lo tanto, no actúas desde ahí y actúas desde el impulso. Trabajar con la inteligencia emocional implica eh, que tú puedas, antes de que haya un secuestro a Mildalar, de que puedas gestionar una situación de en este caso de rabia o de ira o de enfado, desde eh, de una parte más lógica y, y que tú sepas controlar esa emoción para que la reacción sea menor y las consecuencias obviamente no sean las la que nadie espera. Entonces sí es importante. Genial. Y sí que lo están haciendo ya los colegios eh, cada vez más, eh, pero mm, no es suficiente. Yo considero que ya desde hace años Debería de ser una asignatura sí o sí, como puedan ser la matemática, la física, la química, el inglés o el francés o cualquier otra asignatura. La inteligencia emocional debe de estar ahí, porque desde pequeños si se nos enseñan a gestionar bien nuestras emociones y sobre todo a entenderlas, a saber qué es lo que me está alterando a mí, eh, qué es lo que yo no acepto, qué es lo que no entiendo... Eh, ¿Qué es lo que mi parte de ego eh, más negativa quiere hacer suyo e imponerlo por encima de los demás? Pues eso hace que, que, que al final las, las reacciones que tenemos eh, con los demás o las situaciones que vivamos, pues se puedan empeorar, ¿no? Y, y entonces, eh, desde pequeños, cuando empezamos a comprender todo eso, empezamos también a aplicar los valores, a, a trabajar nuestra autoestima... Eh, nos va a quitar muchos problemas
1: de encima, obviamente... Madre mía, bueno, pues menudo, o sea, con con, con, con esa asignatura... Mmm, te digo yo que muchos de los problemas que hay de, de emocionales sin resolver y que se enquistan y otros problemas que vienen de, de, de ahí, pues la verdad que se, sería mucho mejor. Pero cambiando de tema, me gustaría saber lo que porque me ha hecho mucha me ha llamado mucha la atención que eres investigador en lo que se denomina neuroamor. ¿Qué es eso de neuroamor?
2: El neuroamor, pues bueno, es un término que yo ahí fusioné de lo que es la, la neurobiología, lo, la, la neurociencia y el amor en cuanto al tema de relaciones de pareja, ¿no? Eh, yo estoy en, este, en esta filosofía de vida pues a raíz de, de una separación y yo decía, bueno, ¿qué es lo que está fallando, no? Si consideras que eres una buena persona, que eres un buen padre, un buen marido, eh, que tu trabajo está enfocado eh, en casa, en, o tu día a día, ¿no? en la casa, en el trabajo, en la familia, que eres una buena persona en sí, básicamente, ¿no? y, y, y que se rompe la, la relación o varias relaciones, eh, digo, algo está fallando. Yo, yo, yo tengo que entender un poco eh, más a fondo cómo funciona el cerebro del hombre y de la mujer. Dentro de, de las relaciones eh, Cada día hay más diversidad en las relaciones En cuanto al tema de sexos eh, Cuando hablamos hombre y mujer Pues vamos a, a hacer un, un pequeño cambio Vamos a hablar de energía masculina y energía femenina Ya sea un hombre que pueda tener también Una parte más elevada de energía femenina O una mujer con energía masculina No estamos hablando de sexualidad ¿De acuerdo? Entonces, eh, entender cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones, los lenguajes, los roles. Eh, si una persona es más visual, más auditiva o más kinestésica, eh, el, qué lenguaje tengo que usar con mi pareja, si es visual, eh, el tema de verbalizar la cantidad de, de, de términos que usamos para expresarnos, el lenguaje, la asertividad, la comunicación que tenemos entre unos y otros, pues todo eso ha hecho que, que de alguna manera, pues relacionado en, en cuanto al tema de, de pareja, pues lleve ya casi nueve años investigando sobre sí. ello y, y lo denominé como neuroamor, ¿no? que es la, la neurociencia aplicada en, en el amor de pareja.
1: ¿Por qué se acaba una relación de pareja? Ahora que has sacado eh, estamos en este tema ¿Por qué se acaba?
2: Bueno, normalmente mucha gente dice Que es porque se acaba el amor eh, Yo discrepo de ello eh, El amor está ahí mientras tú lo alimentes Y somos amor Entonces, como somos amor Y dos personas se unen Comparten el amor que somos cada uno El amor no se acaba Lo que se acaba es la relación Entonces, eh, por un un lado está la relación de pareja y por otro lado el amor que pongamos en esa relación, el amor que somos cada uno, lo, también influye eh, los traumas y la historia la, las mochilitas que llevamos cada uno ¿no? eh, dentro de nosotros, pero lo que se rompe sobre todo es la relación de pareja al principio eh, podemos tener un mismo objetivo y, y vamos bien eh, tenemos unos disparadores químicos tremendos donde lo que funciona en el primer impacto suele ser la, la biología o la química y, y todo va genial, cuando todo eso se estabiliza, pues eh, eso hay que alimentarlo o sea, al principio tenemos mucha ilusión, mucha pasión, mucho deseo, mucho impulso muchos neurotransmisores, muchos químicos que hacen que ayude a eso pero cuando se estabilizan los niveles, ahí ya hay que empezar a aportar, ¿no? es como cuando tú enciendes una hoguera, pues al principio pones un montón de troncos de madera, de leños, y le prendes fuego y eso está ahí ardiendo, y está genial porque, bueno, al principio es una explosión, porque has preparado una buena hoguera. Y, eh, pero claro, todo eso, eh, poquito a poco, eh, se va consumiendo y, y se van quedando más cenizas a cenizas y van quedando... Eh, los tronquitos más pequeños ya cuando la intensidad de la hoguera no es la misma ya no da el mismo calor entonces si nosotros dentro de la relación no aportamos más leña más madera pues obviamente el fuego se apagará entonces eh, cuando uno dice no, echa tú eh, no, yo es que estoy aquí cómodo levántate tú y vea por más leña eh,
1: vale digo, empezamos
2: y que sea una persona la que sea, la que siempre está echando leña al fuego eh, a, para generar calor, al final se cansa. Eh, Seguro funciona en claro. base a, a, a beneficio, a recompensa. Y si yo estoy dando, dando, dando y no estoy obteniendo, y vamos a olvidarnos del amor incondicional, porque eso en estos niveles. Dentro de la relación de pareja De la parte fisiológica o biológica Del ser humano No hay amor incondicional ¿eh? yo, Tú me das y yo te doy Y si tú no me das Yo a lo mejor te estoy un tiempo dándote Pero si veo que no me das Al final dejo de darte y me voy Entonces O alimentamos día a día Esa hoguera Ese fuego O se apaga Perfecto Entonces eh, Ese es el problema Y, y es la rutina que al final uno se acostumbra a que el fuego arda solo. Y cuando te das cuenta, te distraes, estás pendiente de otra cosa, el uno por aquí, el otro por allá, eh, mirando un sitio, poniendo el foco en otro sitio, y cuando acordáis, miráis los dos y dices, si se ha apagado el fuego. Correcto. Y entonces surgen, surgen los problemas, porque ya no tenemos luego un mechero, una cerillita para volver a aprenderlo, y no tenemos ganas y historias.
1: Sí, suele pasar. A veces, la, cuando, cuando, la, cuando la hoguera se apaga. Eh, dicen que donde hubo fuego hay cenizas, pero cenizas. Pero grasa ceniza, pero <ríe> a veces no quedan, ¿no? Digámoslo no, así.
2: Pero gasolina eh, siempre ¿qué? tenemos para volver a encender otro fuego. Ese es el amor.
1: Pues sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, eh, me ha llamado también la atención porque, bueno, eh, la gente que me conoce y sigue sabe que eh, mi, uno de mi, un, el primer libro de desarrollo personal que yo eh, usé como tal, que me vino de forma muy eh, inesperada, fue El secreto. Y de hecho, ahora veo que eres facilitador y formación de bioconciencia y El secreto. Eh, explícanos un poco, explica un poco a la gente. ¿Qué es el secreto? ¿Y qué significa ser facilitador o formador, formador en el secreto? Porque para mí el secreto es un libro Y un libro que representó el, el meterme a estos mundos Entonces, bueno, me gustaría un poco que nos comentara un poco De qué va todo esto del, del secreto
2: Ok, bueno, es un poco anecdótico ¿no? Porque eh, yo he sido una persona que me he dedicado Como hemos hablado al principio de, del tema de los negocios No he sido una persona de leer de leer libros. Yo no. A mí me decía un amigo eh, común, Juan Cayuela, ¿no? Decía: Antes de escribir tu primer libro, lee todos los que pueda. Digo, no, no voy a leer ninguno porque este va a salir de las entrañas, ¿no? Eh, va a salir de dentro de mí y no quiero que nada me lo condicione. Yo no he leído libros en mi vida, o sea, no me da vergüenza decirlo porque no he tenido ese hábito o esa costumbre, o en casa, o por. En fin, que no lo he tenido. Y cuando me separé, precisamente mi hijo me regaló el libro del secreto. Y empecé a leerlo, y a la mitad dejé de leerlo. Digo, no, si, o sea, no necesito más, o sea, es que el secreto está dentro de mí. ¿no? Casualidades de la vida, que conocía a Eduardo Sánchez, que es el divulgador del secreto en España y Latinoamérica. Después lo he tenido en mis tres congresos que he tenido aquí en Cartagena y en otras ciudades. Y, y tenemos una gran amistad Él hace ya muchos años creó De Secret University Donde eh, facilita eh, Esa formación Porque claro, el secreto está unido A lo que es la ley de la atracción El libro está perfecto uh -huh. eh, Conocemos, muchas personas Conocemos la ley de la atracción Pero hay que saber usarlo o sea, no es tal cual nosotros vemos la película y yo hago una visualización de algo que quiero en mi vida y al día siguiente o al mes o al año o a los años ya lo tengo ahí o sea, eh, no, requiere requiere de, de un trabajo consciente eh, en el cual activas esa visualización constantemente a nivel energético ¿no? y, y a través de esas formaciones de del secreto, o sea, de, de la ley de la atracción, pues es como realmente eh, aprendemos a cómo usar eh, ese libro y cómo usar la ley de la atracción para atraer energéticamente aquello que deseas y que al final se, se consolide y se haga realidad eh, en tu vida
1: y se basa en eso, básicamente Pues genial, a mí particularmente también me fue un, 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 un antes y un después y sinceramente me, me, me gustó mucho y es cierto, ¿eh? ahí por lo menos, o sea, no es que, a ver, es, es como como que te hace un poco, a mí hice el quiebre el, 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 el para decir, uy, quiero quiero saber más de este tema, quiero saber más, entonces ya una cosa te lleva a la otra y a la otra y a la otra y cuando te vas a dar cuenta lleva 11 años en estos mundos y dices tú pero si todavía me falta daría todo lo que sé por lo que me falta por conocer ¿no? Uh -huh. bueno pues me gustaría un poquito de hablar de tu faceta de escritor eh, ¿cuál fue tu primer libro y qué representó para ti escribirlo? precisamente en, basado en lo que nos estás comentando que, que no te gusta leer con lo cual pues es interesante el, el o sea normalmente todo el mundo que escribe libros se jacta de haber leído mucho y tú eres el, eh, un poco el la excepción que
2: un ¿no? Pues sí. Mira, yo hacía muchos años, eh, con mi primer matrimonio, yo decía, digo, tengo que escribir un libro sobre, sobre la, las mujeres, ¿no? Eh, evidentemente, tal como han cambiado las cosas, eh, solamente el título y lo que yo voy a escribir en ese libro me hubiesen tachado de... hoy en día de machista, ¿no? Pero... Eh, este primer libro que yo escribí El valor de los valores fue a raíz de mi separación fue eh, a través de ese cambio de, de ser profesional o sea, empresario a, a dedicarme al mundo del crecimiento personal a usar ciertos valores de alguna manera quería también explicar eh, qué es lo que me había llevado a esa separación lo que yo sufrí con la separación y... Y por eso le puse el valor de los valores, porque no, no, no llegamos a entender y a comprender los valores que podemos usar en, en nuestra vida, el valor que tienen, para que sea redundante. ¿no? Y yo apliqué ahí lo que es la asertividad, la gratitud, el perdón, la aceptación, la amistad, el amor, la libertad, creo que lo he dicho, la paciencia, en fin, hasta 13 valores, salieron 13, no fueron ni 12, ni 14, digo, pues bueno, 13 y, y ahí pude de alguna manera transmitir eh, todo lo que fue la, el proceso de la separación, el dolor, el sufrimiento, mi cambio de, de profesional eh, o empresario a, a coach o mentor y, y los valores, eh, yo empecé a escribir unas reflexiones en redes sociales y a partir de ahí pues eh, ...esas reflexiones pues cada vez fueron a más, a más, a más... Y, ...y bueno pues hoy en día han llegado a millones de personas ¿no? Luego escribí un segundo libro que se llama Elige una... ...que le di también un batiz diferente... ...y era un libro sobre una agrupación de, de todas esas reflexiones... ...que yo iba compartiendo en redes sociales y en cada página venían unas cuantas reflexiones y la parte de atrás la dejé en blanco para que la persona por la mañana eligiese una reflexión la integrara a lo largo de todo el día en todo lo que le fuese pasando y por la noche pues, eh, pudiese escribir su propia reflexión de haber integrado eh, es, ese contenido al diario ¿no? de ahí pasé a vivir sin límites, soñar sin miedos que es un libro que, para trabajar los miedos eh, también en el 2018 saqué el de Soy Paz Persona Altamente Sensible y después creé un programa que se llama El Círculo de la Vida saqué el, el nivel 1 que son 30 días de trabajo eh, personal con 30 poderes y leyes universales ahora estoy escribiendo el nivel 2 que lleva un retraso ya de un año y pico y después otro o, eh, saqué durante la pandemia unos cursos que empecé a hacer por WhatsApp lo han hecho más de 50.000 personas en todo el mundo eh, terminó en que se quedó al final en un curso cada, cada mes también sobre lo mismo, ¿no? sobre valores sobre la aceptación la gratitud, el perdón la, o sea, la, la asertividad la autoestima los miedos en fin, al final fueron 12 en el tema de la intuición y en 12 semanas, eh, como eran cursos de, de, de una semana cada uno, pues en ese libro están lo, los 12 cursos. Y el último que saqué fue el de Gracias, que fueron las Navidades Pasadas, que es otro libro también para trabajarlo a diario. Son un, un diario de gratitud, donde yeah. todos los días, bueno, el libro está dividido en los 365 días del año, y, y cada día, pues. Eh, sobre todo por la noche, yo lo consejo por la noche, que escribas todo por lo que agradeces eh, a las personas que le dan las gracias, las experiencias que han vivido a raíz de esos aprendizajes pues, uh, agradecer, simplemente, porque es agradecer claro, cuando tú terminas de escribir durante un año ese libro, eh, estás mm, escribiendo como un un diario tuyo a través de la gratitud estás escribiendo también y hablando de las experiencias que has vivido en tu día a día y de los aprendizajes que has tenido a raíz de esas experiencias ¿no? y, y claro eh, ese agradecimiento no es más que paz yo hablo mucho de, de la paz y la paz que llega ahora a la Navidad no es la paz y el amor la paz es, y mirar es en tu qué... vida en, en tu vida interior ¿no? eh, tener eh, equilibrio tener armonía eh, Simplicidad Todo eso es, para mí es la paz no Y eso también aporta La, la felicidad si no, si no tienes paz en tu vida No puedes ser feliz Puedes ser sí, en, en momentos muy determinados o, o tener cierto bienestar Que lo confundimos con felicidad Pero si en tu vida No hay una buena gestión de las emociones Si no hay una aceptación Si no hay un perdón Que es una propia liberación Si no hay una gratitud eh, no puede haber paz, y, y no hay equilibrio, y se desarmoniza todo, ¿no? La parte eh, física con la parte más espiritual, la parte de, de, la, de terrenal con la parte del amor, ¿no? De la conciencia humana, ¿no? O del ser. Entonces, para mí es fundamental, y llevo ya años trabajando en ello, y es un trabajo que hago con las personas a las que asisten a mis consultas, a mis mentorías, ¿no? Que es que encuentren paz en su vida. Y todo aquello que no te da paz, si está en tus manos, en, en tus posibilidades, eh, apártalo de tu vida. Sean personas, sean situaciones, trabajos, lo que sea, o sitios, eh, aparta de tu vida todo aquello que te quita la paz. Y si no puedes por... apartarlo porque no depende de ti, acéptalo y eso te dará paz.
1: Qué importante es la paz. Parece una, una palabra tan pequeña que tenga, tenga tanto poder y tanto significado y sea tan grande. ¿no? Eh, sí. También he visto que eres coautor y editor de Las claves para mejorar tu calidad de vida. Eh, ¿Qué claves podrías compartir aquí en este programa esta tarde, aquí y ahora? Eh, que puedan escuchar las personas que, que ahora mismo están en directo. Eh, ...para mejorar su vida... ...no sé, las que tú sientas que debas de compartir ahora
2: mismo... Uh -huh. ...bueno, claves para mejorar su vida... ...fue un libro que se me ocurrió también hacer... Eh, hablé con... ...con unos cuantos profesionales... ...concretamente 12, ...y cada uno aportó un artículo... ...y de ahí monté, monté el libro, ¿no?... Eh, las claves para mejorar tu vida... ...para mí, fundamental, fundamental... ...es la toma de conciencia... Eh, fundamental es eh, la empatía es la solidaridad es la comunicación asertiva ¿no? esa asertividad con, con el otro y, y es que lo demás lo estamos hablando ya a lo largo de, de, del transcurso de, del programa ¿no? si tú aplicas esos valores que yo saqué en el, en el libro del valor de los valores o, o el círculo de la vida si tú aplicas esos cursos que yo saqué durante 12 meses lo que es asertividad eh, la empatía la gratitud o sea, entender la libertad de los demás que son libres para venir e irse de tu vida cuando quieran aceptar que cada uno es como es entender eso es difícil cuando metemos demasiado ego, ¿no? O sea, hay sí. que poner amor más en la vida Entonces para mejorar nuestra calidad de vida Es aplicar estos valores Es que no es mucho más Y es convertirlos en un hábito de vida En algo que sea rutinario Pero de forma positiva Que sea un hábito Vivir de forma consciente Vivir desde el amor Desde la gratitud Desde el perdón Desde la empatía con el otro Y eso para mí es pura felicidad y eso es tener tranquilidad es vivir en armonía y en bienestar y, y hay que trabajarlo, obviamente o sea, antes de, de empezar el programa hablábamos precisamente de, de los hábitos, ¿no? del programa nuevo que estoy liderando ahora mismo con el círculo rojo o sea, es muy difícil cambiar los hábitos es, es difícil integrar nuevas rutinas en nuestra vida para conseguir aquello que queremos porque claro, nos vamos a la zona de seguridad, la zona de confort eh, de comodidad Pero que eso es función del cerebro El cerebro no quiere gastar energía Y todo lo que sean cambios Todo lo que sea nuevo El cerebro de alguna manera lo intenta rechazar Por eso hay que saber venderle al cerebro Un bienestar un, Una recompensa Un beneficio Y seguro que con eso Los hábitos Se mejoran, se pueden cambiar Y que convirtamos nuestra vida En algo diferente, no es decir, wow, yo paso yo vivo de una forma para acá, para allá, de forma como volando, consciente no, no, o sea, es que hay una parte terrenal, que eh, una parte química o biológica que, que manda mucho ¿eh? por lo tanto, hay que educar a nuestra mente a, tra a través de eso y, y puedo garantizar que una vez que lo integras, tu vida cambia de la noche a la mañana
1: Qué importante es eso. Pues ya que has empezado, me gustaría un poquito que nos comentaras qué es el Círculo Rojo, qué es y qué es la finalidad que tiene y, bueno, también decir dónde pueden las personas que quieran eh, eh, visitarlo y informarse más, pues también la, la web para que la puedan visitar. Entonces, coméntanos un poquito qué es el proyecto del Círculo Rojo.
2: Bueno, el Círculo Rojo viene a raíz de eso, ¿no?, de... de tener momentos depresivos tener momentos de apatía de gana de, de que te falte ilusión por las cosas ¿no? y, y de que no no ser capaz de, de mantener en el tiempo de tener constancia y, y, y perseverancia en, en aquello que nos va a hacer bien en cambiar hábitos el decir, oye vale, pues quiero ir al gimnasio quiero mejorar mi cuerpo mi estética o por mi salud por lo que sea, y al poco tiempo eh, cada vez vamos abandonando o procrastinando dejándolo para mañana eh, eh, cambios a, habituales en nuestra casa, en nuestro hogar eh, ordenar las cosas, todo eso que, que, que nos quita, como decía el sistema de la paz ¿no? y, y por eso digo bueno, tengo que crear un, un sistema un método de entrenamiento a nivel personal que la gente, que yo pueda compartirlo a las personas y que la gente lo puedan trabajar en su día a día, ¿no? porque es muy fácil perder la, la ilusión eh, es fácil dejar las cosas para mañana para otro momento y, 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 y muy complejo eh, poder cumplir con esos hábitos eh, para, para conseguir los objetivos o las metas que queremos en la vida ¿no? y, y bueno pues a raíz de todas las formaciones que llevo y todo lo que he aprendiendo en cuanto a inteligencia emocional, neurociencia la psicología positiva, el coaching la programación neurolingüística pues estoy ahí creando ese, ese concepto eh, un bloque de, de herramientas para que, que podamos avanzar en, en aquello que, que, que nos está eh, impidiendo que consigamos eh, obtener lo, los resultados que merecemos en la vida ¿no? y, y esto va dirigido a cualquier persona que quiera transformar de verdad su vida pero que, que, que esté dispuesto a trabajar y si no lo está eh, va a tener herramientas para que pueda reprogramar su mente Y, 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 activar, y activarla de nuevo para eh, decir Esto lo voy a conseguir porque es que me lo merezco Y ahí trabajas la, la valoración, el, el merecimiento, el reconocimiento personal El amor propio Para decir yo esto lo quiero y esto lo voy a conseguir Y viene el sistema de cómo aplicarlo en una página, bueno, pues viene el tema de apatía, de cansancio, pérdida de interés, de energía, la depresión, desesperación, los sentimientos de tristeza. Eh, hay muchos apartados, eh, trastornos depresivos, desesperanza, procrastinación, el abandono. Todo eso genera enfado, eh, irritabilidad, problemas de conciliación y conflicto con, con, con nuestro entorno, con nuestras personas, y que todo eso deriva a nivel físico también. Y, y ahí lo he lanzado estoy en ello eh, la página es rojo.es y, y ahí hay ya hay información eh, si Dios quiere no pasa nada eh, saldrá para primeros de año y, y está muy completo porque no es algo virtual exclusivamente sino que a ti te llega una caja roja a tu domicilio que va incluido en el precio también donde lleva un montón de cosas dentro de esa caja porque lleva los los dos cursos, o sea, los dos libros del círculo de la vida, el nivel 1 y el nivel 2, con 30 poderes y leyes universales cada uno lleva el libro rojo con todo el contenido específico, una agenda para trabajar, lleva un SB con música con vídeos, con cursos, con libros una pulsera de anclaje también en cuero roja una pelota antiestrés de color rojo de corazón, lleva unos detalles el incienso rojo, roca ya de coral también rojo eh, energético eh, va, va muy completo, no aparte lleva unos bonus también, ¿no? eh, los 12 cursos estos de inteligencia emocional que, que hablaba antes, y valores eh, sobre la resiliencia, los apegos eh, la autoestima la felicidad, la intuición, la sensibilidad los miedos, el cambio, el perdón Ve, lleva un video curso sobre la gestión del estrés de bioconciencia y, y bueno pues todo esto es lo que te llega a tu casa directamente, a cualquier parte una, del mundo, ¿no?
1: Que una no cajita poco. de lo más completa.
2: Exactamente, es la caja roja, muchos dicen de o los bombones, pero eh, yo creo que esto lleva mucho más que bombones, lleva mucho más, más valor, ¿no? Y, y bueno, lleva, eso, ¿no es lleva, ¿No, lleva
1: bombones, pero para el alma,
2: ¿no? Sí, exactamente. Y luego eso lo puedes ampliar, si quieres, con mentoría directamente conmigo, uh, Creo que es lo mejorcito que, que yo he sacado y que he visto en el mercado hasta la, hasta la fecha, desde luego. Y, y, y estamos haciendo una promoción para una preventa, ¿no? un prelanzamiento con un precio espectacular. Te invito, ya le digo a la gente que si sí quiere conocerlo, es rojo.es Y si quieren saber más de mí, pues lo pueden ver también en, en mi página web oficial, en robertomontes.es o en redes sociales con poner Roberto Monteoficial en cualquier red pues voy a, voy a aparecer ¿no? y, y ahí está mi teléfono directo la gente cuando me escribe se sorprende porque se piensa que le va a contestar una secretaria, un asistente o un community manager pues de momento me puedo permitir el, el lujo y, y el capricho de atender directamente a las personas que me, que me escriben o que me llaman y, y para mí es maravilloso porque a mí me hubiese gustado también, ¿no? Poder hacerlo con, o que, me, que lo hicieran conmigo. Entonces, cualquiera que, que se contacte conmigo, contacta realmente conmigo. Y, pues sí, es importante...
1: Pues, de, trabajar el desde el corazón. Sí. Pues sí, en el, en el mundo que vivimos, que es, que es todo tan sumamente digital y robotizado, se agradece el, 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 el que te conteste un humano y sí. Y si es la persona que, con la que tú quieres hablar, mucho mejor. O sea que... En, en eso sí que estoy coincido completamente contigo y la verdad es que eso es maravilloso que que, te, que hables con la persona y que hables con la persona no que hables con un intermediario o un robot que también se anda a casa sino que sí. hables con la persona
2: claro, Llega un momento que, que, que los límites no dan más de sí no eh, y que al final tienes que desconectar porque yo tengo miles de seguidores en todo el mundo, gracias a Dios, pues no es algo constante lo de las llamadas o mensajes, los mensajes normalmente sí, ¿no? pero te puedo decir que, bueno, gente que me ha llamado por teléfono y cuando me ha preguntado quién es de Roberto, dice, pero Roberto Monteiro, sí, sí, y de, pero eres tú, digo, sí, dice, oh, pues, lo, lo último que me iba a esperar en la vida, ¿no? Y notas cómo cambia, eh, aunque no la estás viendo. Como esa sonrisa eh, Nota la entonación eh, Cambia la energía de esa persona ¿no? Y es maravilloso sentir eso Aunque sea por una llamada telefónica Pero entiendo también que, que hay situaciones O momentos en los que ya Se puede eh, escapar del alcance De tu manos y que al final Pero bueno, de momento eh, Puedo llevarlo
1: bueno, pues espero que lo pueda llevar mucho tiempo, que, porque siempre es agradable contactar con las persona. Yo creo que la tecnología la tenemos pues para eso ahora mismo, la gente que puede y a ver tus cosas tus productos tus libros y demás para eso tenemos la tecnología que nos permite pues eh, eh, desde cualquier parte del mundo poder acceder a esos productos y esos servicios pero siempre es muy agradable pues contactar con la persona bueno pues aunque no te aunque te parezca mentira hemos llegado casi a, hemos llegado a la finalización del programa y antes de que Fernando me tire de la oreja me gustaría que para, a muy despedida <risas> Fernando se ríe eh, a modo de despedida me gustaría eh, Roberto que eh, pues no sé dijera algún tío, alguna pincelada eh, para mejorar la calidad de vida de cualquier persona que esté escuchando y, y ya pues eh, después agradecerte el haber estado aquí y el haber enseñado tantas cosas como, como hemos aprendido en esta hora contigo
2: bueno, eh, esta mañana hablando con amigos tomando café los dos hemos vivido experiencias muy similares de, de tener grandes empresas, de haber llegado lejos y, y, y luego de, de haber estado durmiendo él decía, en, en un parque, en una casa en el suelo, de, de no tener ni para un bocadillo ¿no? Eh, todo eso conlleva también a, a vivir experiencias de rupturas de pareja muy dolorosas, muy traumáticas tú piensas que, que, no, que no vas a sufrir más en la vida tanto y viene la vida y te pone algo todavía mucho peor y, y lo que yo quiero decirle a las personas es que se sí puede eh, a mí se me han quitado las ganas de vivir en varias ocasiones y, y lo digo literalmente y, y aquí por, por yo que sé, no lo sé eh, porque la vida me hizo de nuevo un regalo ¿no? la, la vida, la, la fuente de Dios eh, cada uno que, que lo vea como quiera, que lo llame como quiera y, y gracias a ello eh, es por lo que ahora mismo estoy aportando a las personas todo, todo mi aprendizaje pero que lo que quiero decir a las personas es que se puede que sea lo que sea que estén pasando en su vida, se puede se puede continuar se puede avanzar, se puede tener un cambio radical de 180 grados, no hablamos de 360 porque si no volvemos al mismo sitio sino <risa> cambios radicales en la vida ...y se puede conseguir mejorar y cambiar... ...todo es cuestión de decidirlo... ...y si no eres capaz todavía de hacerlo... ...posiblemente la vida te vuelva a zarandear... ...te vuelva a pegar de golpe... ...y te vuelva a caer cada vez con más dolor... ...o aprendes o la vida te enseña a golpes... ...cuanto antes decidas aprender... ...menos golpes te vas a seguir llevando... ...se puede salir de lo más profundo que uno esté, se puede.
1: Pues muchísimas gracias eh, Roberto, dicen que la vida es la mejor maestra, cobra caro, pero enseña bien... ...así que pues muchísimas gracias Roberto por, por todo lo que lo que nos has enseñado esta tarde, por, 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 enhorabuena por tu proyecto... Eh, el círculo rojo eh, te deseo muchísimo éxito pero yo sé que no lo no necesitas porque sé que ya lo tienes pero bueno, eh, ahí queda y, y bueno, eh, no descartamos que para el próximo año bueno, otro, otro, en otro momento pues podamos seguir hablando de ese círculo rojo y, y presentarlo otra vez aquí en el, en el programa ya oficialmente cuando lo tengan lanzado así que ahí te lo dejo, gracias por estar aquí y gracias por ser y estar
2: Gracias a ti Eva, gracias Fernando Y siempre a vuestra disposición Gracias por abrir los micrófonos a, al mundo entero
1: Bueno pues eh, Fernando eh, También gracias a Fernando Gracias a Radio Cómplice Y bueno, y gracias a todos los oyentes eh, No quiero pasarme más Porque ya he visto que no hemos pasado un poquito De la hora, pero bueno, a veces pues, Merece la pena Un abrazo para todos Que os deseo una espectacular un momento eh, Una pregunta, Fernando. ¿Ha variado ha, ha variado algo el mapa de, 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 de audiencia?
0: No, en cuestión de países no, en cuestión de entradas han entrado más de Estados Unidos, de Europa han entrado más y de España han entrado más Pero iba a comentaros, tanto a ti como a Roberto, lo que ha pasado en el chat, que ha entrado Luz Marina cuando hablábamos del sentido del cambio de la hora Decía, no le encuentro sentido al cambio de la hora eh, Carmen decía buenas tardes y M que estaba por ahí comentaba me gusta esta tarde mucho el programa lo que se está hablando y decía ahora al final decía si es cierto si te lo propones lo consigues así que ahí queda dicho hay que queda para cumplir y como se suele decir siempre agradecido gracias 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 a ti Eva y como no a nuestro invitado Roberto que ha traído esa, esa perspectiva y sobre todo ese cambio de mentalidad que necesitamos muchas veces como él dice, a veces nos vemos abajo sea por la causa que sea y un cambio de mentalidad o un apoyo siempre viene bien y en este caso esta charla ha servido y espero que a los oyentes tanto ahora como en el podcast también les sirva
1: Pues muchísimas gracias también a los que han intervenido en el en el chat un abrazo muy fuerte también para ellos y, y para todos los oyentes y nada, les deseo una feliz y espectacular semana, gracias eh, Fernando y gracias Radio Cómplice. Hasta el
0: jueves. Chao, chao. Bueno, pues... Ay, vida.
1: Gracias.
0: Ahí estaba Roberto, ahí estaba Eva con el programa Lloras o Vende Españolos. Un programa que los jueves a las 5 de la tarde lo tenéis. Como veis, se ha metido un poquito más de tiempo, pero por eso precisamente adelantamos la hora. Antes era a las 6, ahora es a las 5, para que cuando haya que... Buscar esos minutos más, tengamos tiempo de disfrutar de una charla sin esa prisa, sin ese agobio de los de los esperados programas siguientes. Un abrazo a todo, Carmen M. Lur, eh, Luz, eh, Luz Marina y a todos los que están escuchando desde cualquier parte del mundo. Un abrazo y ya sabéis, jueves 5 de la tarde, 17 hora española, Lloras o Vende Españolos, con Eva Bernal. Y seguimos con la tarde, aquí, en Grupo Radio Cómplices.